0: Buonasera a tutti, buonasera, per me motivo di particolare soddisfazione, sono davvero onorato per questo invito stasera parliamo di un tema di grandissima attualità che casualmente coincide con la presentazione di un libro di un collega del nostro gruppo, che solo una decina di giorni fa ha presentato a Londra un testo intitolato Perils of Perceptions, il pericolo delle percezioni. Questo testo parte da una serie di ricerche che abbiamo iniziato ad avviare nel 2014. Una ricerca molto semplice, ma fatta in molti paesi, in cui vogliamo misurare la distanza tra «Le percezioni dei fenomeni e la realtà dei fenomeni». Lo vedremo nel corso della mia esposizione. Due anni fa, dopo l'uscita delle prime due edizioni, le edizioni deoniane mi hanno chiesto di scrivere un libro e, merito loro, il titolo che mi pare particolarmente azzeccato è «Dare i numeri», perché le persone danno i numeri. E in questa ricerca internazionale appunto di cui vi parlerò, emerge che l'Italia è il primo paese per distanza tra la percezione e la realtà. Siamo seguiti agli Stati Uniti, lo vedrete, c'è una slide che ce ne parla. E allora, prima di parlarvi appunto di questo, che è un rischio grosso nelle democrazie moderne, vi parlerò delle opinioni. Vi parlerò dell'opinione, dell'opinione pubblica, del loro ruolo. Per fare questo, mi eh, come dire, farò riferimento ai cartelli che come sapete sono la mia vocazione ma anche la mia condanna e quindi abbiamo preparato dei numeri spero di non tediarvi con eh, diciamo, la presentazione dei numeri credo che non vi tedierò, almeno lo spero perché eh, sono numeri particolarmente suggestivi e allora partirei appunto dal tema dell'opinione pubblica e innanzitutto... L'opinione ce lo diceva Seneca, non si vede l'ombrellone, che non è una percezione, è la realtà. Eh. Credo che non si possa fare nulla se non chiuderli, io guarderò il sole ma non ho problemi, vedete voi? Come preferite. Allora, partirei dalla definizione di Seneca spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa credo che non vedano loro le slide io li chiuderei per me va bene Ringrazio non è un gesto di eroismo, è una percezione di eroismo e parleremo anche di questo. Allora dicevo, Seneca ci dice che spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa. Ed è interessante riflettere sul concetto di pubblica opinione, mai come in questo periodo si è parlato dell'opinione pubblica. Immaginate tutta la retorica politica e non, sola, e non solo, in cui si parla degli italiani, cosa pensano gli italiani le opinioni degli italiani. Ebbene, cos'è la pubblica opinione? In realtà, il termine pubblico sta a significare che riguarda la moltitudine delle persone, ma sta a significare anche che l'opinione è pubblica perché si occupa di cose pubbliche, il bene comune, gli interessi generali, la res pubblica in una parola. Però, nell'analizzare le opinioni, già Platone ci metteva in guardia rispetto alla differenza tra la doxa e quindi la conoscenza sensibile e l'episteme e cioè la conoscenza intelligibile l'evidenza scientifica, empirica ebbene mai come in questo periodo viviamo un contrasto tra queste due dimensioni perché è importante l'opinione pubblica? E soprattutto, come si misura l'opinione pubblica? Beh, innanzitutto, avere opinioni è connaturato a noi, è connaturato all'uomo. Ciascuno di noi ha un'opinione su un qualsiasi fatto, su un qualsiasi oggetto con cui entra in relazione. Ma la misurazione delle opinioni è un fenomeno relativamente recente. E in particolare tiene conto di quelli che sono stati i grandi cambiamenti sociali alla fine dell'Ottocento e inizio Novecento, l'affermazione della società di massa, i consumi di massa. Ecco allora che molti studiosi hanno deciso di analizzare il rapporto che esiste, per esempio, tra i mezzi di informazione e la formazione delle opinioni. Ma non solo il mondo delle aziende delle aziende commerciali si stavano affermando i consumi di massa, incominciano a porsi alcuni interrogativi su quelle che sono le opinioni dei consumatori. Non è un caso che proprio nel 1913 esce un libro in cui il tema di fondo è The Consumer is the King, il consumatore è il re. Al centro delle scelte delle aziende c'è il consumatore. Bisogna conoscere il consumatore e i suoi bisogni per poter proporre prodotti e servizi in linea con queste aspettative. Ecco allora che prima dei sondaggi d'opinione nascono le ricerche di mercato. E guardate bene che le ricerche di mercato sono uno strumento essenziale per le aziende perché consentono alle aziende, come dicevo prima, di proporre prodotti e servizi in linea con i bisogni reali o latenti dei consumatori. Tutto questo ha portato a una moltiplicazione dei prodotti. Quando entriamo in un qualsiasi supermercato, vedete decine di metri di scaffali di yogurt, per esempio. Provate a immaginare, lo dico soprattutto alle persone della mia generazione, quando eravamo piccoli non c'erano gli yogurt che abbiamo oggi. Una moltiplicazione enorme del numero di prodotti. Alla frutta, senza frutta, da bere, con yogurt, con latte intero, eccetera. eccetera. Ecco, dietro tutto questo ci sono dei bisogni, bisogni espressi, a cui le aziende casearie rispondono con dei prodotti specifici. Le aziende inseguono il consumatore, Per certi versi sì, però se vedete ci sono anche tutta una serie di altri elementi che entrano in gioco. Provate a immaginare, l'affermazione del bio nasce da ricerche che individuano delle tendenze nuove, dei bisogni nuovi. Così come tutta una serie di altri elementi che vengono presi in considerazione partono da ricerche. Ricerche che vengono fatte su campioni rappresentativi di popolazione, di consumatori, di cittadini e così via. Ecco allora che molto spesso, quando parliamo di ricerche, pensiamo alle ricerche sui prodotti, alle ricerche con cui capisco benissimo che infastidiamo spesso cittadini e consumatori, ma a volte a migliorare la qualità dei prodotti. Quante ricerche vi vengono fatte dalle case automobilistiche per sapere quali sono le componenti del servizio che avete apprezzato o che al contrario non vi sono piaciuti? Ebbene, le ricerche servono per avvicinare il mondo delle imprese ai consumatori, le ricerche di mercato. Ma le ricerche sulle opinioni hanno tutt'altro significato e tutt'altra funzione. In Italia nascono tardivamente, ma noi siamo soliti pensare che le ricerche sulle opinioni nascano nel 1936, per merito di questo signore, che è George Gallup, che era un ricercatore di mercato che ha deciso di adottare le teorie del campionamento alla misurazione delle opinioni. E qual è l'ambito principe nel quale si misurano le opinioni? L'ambito elettorale. E quindi, in concomitanza con le elezioni presidenziali del 1936, decide di lanciare una sfida a chi? A una testata largamente diffusa, che si chiamava Literary Digest, che eh, promuoveva forme di consultazione dell'opinione pubblica facendo stime dell'esito elettorale. Si chiamavano straw poll, voto di paglia. Perché? Perché evocava l'immagine delle praterie americane. Ci si chinava, si raccoglieva un filo di paglia e si guardava dove andava, in funzione dove andava il vento, il vento dell'opinione pubblica. Quindi non avevano una solidità metodologica, non erano fatti su campioni rappresentativi. poi, ha una grande intuizione, dice che attraverso questa scommessa molto scenografica, che lui fa, eh, sarebbe stata la possibilità di affermare il concetto di sondaggio d'opinione. In che cosa consiste la scommessa? Tradizionalmente questa testata, Literary Digest, consultava i suoi lettori e chiedeva loro di indicare il loro orientamento di voto, ritagliando una pagina della rivista e inviandola. Gallup dice, io lavoro su un campione più piccolo, ma costruito in modo tale da essere rappresentativo degli elettori americani, se farò stime più affidabili, si affermerà il sondaggio. Se viceversa, il Literary Digest, cioè il metodo vecchio, avrà stime più affidabili delle mie, io rimborserò il prezzo dell'abbonamento a tutti gli abbonati al Literary Digest. Una cifra assolutamente esorbitante. La cosa interessante e che rispondono 2.250.000 persone al Literary Digest contro 50.000 che rispondono al sondaggio realizzato da George Gallup. George Gallup fa, ottiene risultati e stime decisamente più affidabili eh, le elezioni furono vinte da Roosevelt eh, contro London. Eh, in realtà il Literary Digest inverte eh, diciamo, la stima, e quindi Gallup si afferma: si afferma sondaggio. Da quel momento il sondaggio diventa uno strumento non solo di analisi dell'opinione pubblica, ma anche come dire, di previsione di un comportamento elettorale. Nel nostro paese, dicevo, si affermano decisamente più tardi i sondaggi. sondaggi Sono una disciplina estremamente complessa, che si avvale di altre discipline, dalla statistica, alla psicologia, alla sociologia, alle tecniche del linguaggio, insomma, tantissime discipline, proprio perché ci sono tre, quattro aspetti estremamente delicati. Sicuramente il campionamento, cioè noi dobbiamo avere campioni che rappresentino adeguatamente le popolazioni di riferimento e tutto questo nelle dinamiche più recenti si complica perché non tutti sono disponibili a essere intervistati, perché alcuni segmenti non sono facilmente raggiungibili e così via. C'è il tema del questionario, di come si formano le domande che devono essere formulate nel modo più neutrale possibile ma anche in modo univoco. Ci sono tantissimi tranelli dietro i, i sondaggi, tantissime difficoltà, l'elaborazione dei dati, l'analisi degli stessi. Pensate che molto spesso, per aggirare ad alcuni ostacoli, società come la nostra, quelle più grandi, eh, investono in, nuove, in nuovi metodi, in metodi complementari, provano a ibridare i sistemi di rilevazione. Utilizziamo tantissimo le neuroscienze, quelle che ci consentono di rilevare le eh, reazioni passive delle persone che interpelliamo. Perché talora rispondono in modo conformista, ma non del tutto autentico. Noi la chiamiamo desiderabilità sociale. Bene, dicevo, tutto questo la dice lunga sul fatto che i sondaggi vadano maneggiati con molta cura. Sono una disciplina molto seria, ma una disciplina che fa una fatica tremenda ad affermarsi nel nostro paese. Se negli Stati Uniti la data di nascita convenzionale è il 1936, in Italia i sondaggi si affermano solamente a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni 90. Attenzione perché in realtà un pioniere italiano lo abbiamo avuto. È Pierpaolo luzzatto Fegiz che fonda la DOXA nel 1946, ma che farà una fatica tremenda durante tutta la sua vita ad affermare il sondaggio. Era un accademico affermato, e si era posto come missione l'idea di accompagnare il processo di democratizzazione del nostro Paese con l'analisi della pubblica opinione, per mettere nelle mani della, classe, della nuova classe dirigente e politica del Paese strumenti in grado di conoscere di più la realtà del nostro Paese. È, un sondaggio, è uno strumento che, dicevo, trova molte resistenze, resistenze di carattere politico, metodologico, Spesso viene anche un po' sbeffeggiato. Pensate, veniva giudicato inutile. Da un lato si faceva fatica a capire come si possono raccogliere informazioni affidabili e fare stime intervistando un numero limitato di persone. E guardate che questo dubbio accompagna ancora oggi il livello di reazione rispetto ai sondaggi. No? Molti pensano che fare un televoto o una consultazione su internet consenta di avere un numero più elevato e quindi più affidabile. Ma come vi dicevo, Gallo, Literary Digest, non è il numero di persone che vengono intervistate ma la struttura dei campioni. Quindi da un lato una resistenza perché si faceva fatica a capire le caratteristiche dello strumento. Dall'altro l'idea, attenzione anche questo, è un tema che ricorrerà e ricorre anche oggi, che, lo che il sondaggio sia uno strumento di propaganda, atto a manipolare le opinioni. Nel momento in cui io presento la distribuzione delle opinioni del Paese rispetto a un tema specifico, o a un leader politico, c'è il sospetto che questo venga fatto per modificare i comportamenti e le opinioni dei cittadini. Era considerato inutile il sondaggio. Pensate, all'epoca si diceva che, tutto sommato, bastava avere il numero dei lettori di alcune testate, quelle politiche, l'unità, il popolo, l'avvenire, no scusate l'avvenire, l'avanti e così via come se ci fosse una totale sintonia tra il lettore di quel quotidiano e le sue opinioni e come se tutti leggessero quei quotidiani ecco allora che si faceva fatica e quando si affermano i sondaggi noi siamo soliti dire che con la caduta del muro di Berlino con l'indebolimento delle due subculture col venir meno del voto ideologico ci siano alcuni Alcune precondizioni che determinano l'affermazione del sondaggio nel nostro paese. Il nostro è un paese particolare, per cui abbiamo avuto anche la grande inchiesta di Mani Pulite, Tangentopoli, che mette in discussione il rapporto tra cittadini e politica, e partiti e leader politici. Ebbene, tutto ciò determina che cosa? Una grandissima mobilità elettorale. Cioè i partiti, i soggetti politici, non possono più contare su un consenso granitico non possono più contare sul fatto che ad ogni elezione c'era come una sorta di chiamata alle armi. E allora si devono dotare di strumenti per capire quali sono gli orientamenti degli elettori, i loro bisogni, le loro aspettative, le loro domande, le caratteristiche dell'elettorato di ogni partito. Le caratteristiche. Gli elettori di un partito sono elettori che appartengono, che ne so, ai ceti dirigenti del paese, professionisti, sono operai, sono disoccupati, sono casalinghe. Certo, il voto è di massa, ma ci sono delle caratteristiche prevalenti, blocchi sociali che si riconoscono nei diversi soggetti politici. Ecco allora che il sondaggio aiuta a leggere e interpretare questa realtà. Però... Analizzare le opinioni vuol dire fare i conti con delle trappole. E allora parlavo prima dei pericoli delle percezioni, perché ci sono dei pericoli dietro le percezioni? Perché le percezioni sono una lettura soggettiva di una realtà che può prescindere dalle caratteristiche della realtà stessa ma dobbiamo essere tutti consapevoli che sono le percezioni che guidano i nostri comportamenti. Non non è la realtà, non è il dato evidente, non è l'episteme, è la doxa che guida. Ecco allora che faccio una rapida carrellata di quello che è emerso in queste ricerche. Ci sono temi di grande attualità, pensate al tema dei migranti nel nostro paese, quanto è mediatizzato, quanto è politicizzato e allora siamo andati a confrontare i dati delle statistiche ufficiali con i dati che sono la rappresentazione dei citt- che i cittadini danno di quel fenomeno. Faccio una rapida carrellata, li vediamo per esempio, quanti sono gli immigrati nel nostro paese? Quante A quanto ammonta la percentuale di stranieri presenti nel nostro paese? L'Istat ci dice che sono il 9,2%, la media delle risposte del campione italiano è 30. La media, vuol dire che c'è gente che dice anche 50, 60, 70. Vi dicevo... 2000, nel 2016 con i Deoniani sono uscito con questo libro Dare i Numeri e mi è stato chiesto di presentarlo in diverse trasmissioni televisive, radiofoniche e così via. E quando c'era la fase di microfoni aperti telefonavano gli ascoltatori, ho ricevuto più di una telefonata gli ascoltatori che dicevano con questa premessa molto garbata, guardi io ho grande stima per lei, per il mestiere che fa, ma mi creda, diceva l'ascoltatore. Non sono il 9%, sono il 30%, ma forse anche il 50%. Venga nella mia piazza, venga nel mio paese. Allora capite che si confonde la parte con il tutto, ma lo dicevano genuinamente, non lo dicevano come dire in modo arrogante. Però tutto questo ci aiuta anche a capire perché si sposano a certi atteggiamenti rispetto ai fenomeni di cui parliamo. Sappiamo che il tema degli stranieri spesso è associato al tema della sicurezza. Fatto cento la popolazione carceraria nel nostro paese, un terzo abbondante dei carcerati è di origine straniera. Quando noi poniamo questa domanda, secondo gli italiani uno su due in carcere è straniero. E questo rafforza l'idea che i due temi siano collegati. Il nostro è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone conosciamo tutti i trend demografici, sappiamo che è un paese che, inve- che, un paese che invecchia ah, le persone di oltre 65 anni a me sono concesso che possono, definite, che possono essere definite vecchie ovviamente sono in totale conflitto di interessi su questa cosa però sono, secondo l'Istat, il 22,6% alla domanda quanti sono secondo lei? gli individui di oltre 65 anni, la media delle risposte dei nostri rispondenti è 48. Cioè come se uno su due in Italia avesse più di 65 anni. Questo è un tema non molto diffuso, non molto mediatizzato nel nostro paese, le ragazze madri. Però essendo il nostro un lavoro che facciamo in decine di paesi, i colleghi di non so quale paese, mi sembra gli Stati Uniti, ci hanno chiesto, ma proviamo a vedere... la la dimensione del fenomeno delle ragazze madri. Allora, in Italia il fenomeno è pressoché marginale. Le ragazze tra 15 e 19 anni che hanno una gravidanza rappresentano lo lo 0,6% delle ragazze di quella classe di età. Secondo gli italiani è il 17%. Vedete, alcuni temi hanno grande, eh, come dire... eh, Assonanza con le cose di cui sentiamo parlare. Altri sono anche distanti, quindi denunciano una difficoltà prevalente nel nostro paese a quantificare i fenomeni. I disoccupati nel nostro paese sono il 10,4%. Ora, qui è difficile che tutti sappiano come si calcola la disoccupazione sulla forza lavorativa, persone che cercano attivamente il lavoro e così via. Però a questa domanda... La risposta media degli italiani è 40%, come se 40% degli italiani fosse disoccupato. Qui siamo più indulgenti, le organizzazioni sanitarie dicono che il 45,1% della popolazione di oltre 20 anni nel nostro paese è sovrappeso o obesa, 45%. Qui magari ci identifichiamo un po' di più e allora tendiamo ad abbassare, come dire, la dichiarazione. Ma è uno dei pochissimi casi in cui il dato è più basso rispetto al dato reale. Ma guardate qui, il diabete, 5% degli italiani tra 20 e 79 anni soffre di diabete, secondo gli italiani 35%. Siamo tutti connessi, abbiamo l'idea che tutti abbiano una connessione, in realtà sono due su tre le famiglie con connessione, secondo gli italiani sono tre su quattro. È lo stesso per Facebook, pensiamo che tutti siano su Facebook, giustamente c'è una grande diffusione, però è il 43% della popolazione, pensiamo che tre italiani su quattro siano su Facebook. Così come la distribuzione della popolazione nei piccoli centri. Un terzo degli italiani vive in centri piccoli, sotto i 10.000 abitanti. Secondo gli italiani, quasi la metà della popolazione vive in centri piccoli. E poi ancora i temi che davvero ci stanno a cuore, i tema dei giovani, i temi della disoccupazione giovanile, i temi degli inattivi, i famosi... eh, NEET, quindi Not in Education, Employment or Training, cioè i ragazzi che non non studiano, non lavorano, sono il 49% di quelli di età compresa tra 25 e 34 anni. È un dato molto alto, eh? siamo al penultimo posto in Europa da questo punto di vista, ma a questa stessa domanda la risposta media è 61%. Quindi vedete, sono tantissime sono tantissime le ehm, come dire distorsioni della percezione rispetto alla realtà, non significa che io voglia sottovalutare i fenomeni, significa che voglio porre in evidenza l'attitudine a dilatare la portata dei fenomeni. Gli italiani che sono in possesso di laurea rappresentano il 15,7% della popolazione adulta, mentre gli italiani pensano che i laureati siano il 38%. Cioè, ci consideriamo, diciamo, più laureati di quanto in realtà non lo siamo. E un altro tema di cui non vi ho portato, sono tanti gli indicatori, ma Quanti sono i musulmani, secondo voi, presenti nel nostro paese? Sono il 3,7%. Secondo gli italiani sono il 20%. Cioè, uno su cinque di chi risiede in Italia di religione musulmana. Tutto questo... Per dirvi che questa graduatoria vede l'Italia al primo posto per indice di distanza tra le percezioni dei fenomeni e la realtà numerica degli stessi. Siamo seguiti dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Australia. Ecco, mi scuso se le dimensioni degli istogrammi non tengono conto dei numeri che vedete alla base di questo cartello, ma volevamo metterci il nome dei paesi. Quindi vedete il rapporto tra Italia e Svezia è molto eclatante. Italia fa 100 e la Svezia è 53. Quindi queste sono le dimensioni. Quindi siamo un paese che tende ad avere una lettura distorta della realtà. Non a caso abbiamo detto la penisola che non c'è. Ma non pensiate che questa cosa riguarda soltanto gli indicatori di cui abbiamo parlato. Riguarda tantissimi aspetti. Per esempio, il 71% degli italiani ignora che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Ora, questo potrebbe sembrare solo una curiosità, ma quando noi facciamo l'analisi del clima sociale ed economico e chiediamo, esprima un giudizio sull'economia del suo paese, nelle ricerche che facciamo l'Italia è stabilmente all'ultimo posto. Cioè pensiamo male del nostro paese. Ora, è chiaro che ci sono molte criticità, È chiaro che il nostro è un paese che cresce meno di altri, è evidente, ce lo dicono i numeri, però vi sembra normale che chi risiede in Serbia o in Perù abbia un livello, come dire, di giudizio positivo sul proprio paese che è stratosfericamente più alto del nostro? Sono paesi che hanno fondamentali economici che sono totalmente diversi rispetto ai nostri. La maggioranza degli italiani pensa, dalla crisi greca in poi, che noi siamo come la Grecia, ma l'economia della Grecia è molto diversa rispetto alla nostra. Quindi tendiamo, in qualche modo, ad accentuare la negatività dei fenomeni. E questo guida i nostri comportamenti. Un italiano su tre pensa che il peggio della crisi, la crisi che è iniziata nel 2008, il peggio debba ancora arrivare. E voi non potete convincerli che in realtà le cose stanno un po' migliorando, che abbiamo passato la fase più difficile e così via. Perché se loro sono persuasi che questo è il momentum della crisi, adatteranno i loro comportamenti di acquisto, di consumo, di risparmio e di investimento a quella che è la loro percezione. Per questo le percezioni sono importanti. E allora perché? Perché siamo ignoranti, tanti si chiedono, no? Usando un termine magari un po' forte. In realtà noi riteniamo che ci siano almeno tre aspetti con cui fare i conti. Un primo aspetto ha a che fare con un livello di istruzione che nel nostro paese è un po' più basso. Si parla di analfabetismo numerico, analfabetismo funzionale, di vari tipi di analfabetismo. In realtà dobbiamo essere tutti consapevoli che la popolazione adulta di questo paese, quindi 18 anni ed oltre, per il 57% al massimo ha raggiunto la terza media. Non significa che siano ignoranti, significa che forse hanno meno strumenti per leggere una realtà che è sempre più complessa. Pensate, il 24% degli adulti, cioè di gente che va a votare, 24% al massimo ha raggiunto la licenza elementare. 33 ha raggiunto la licenza media. La somma di questi due ci dà quel 57 di cui parlavo. Allora, provate a collegare i fili, la semplificazione del linguaggio, la semplificazione delle proposte politiche. Ma voi sapete quanti italiani sanno che cos'è lo spread? E guardate che... È un numero limitatissimo, un italiano su quattro ne dà una definizione corretta. Eppure questo è uno spettro che agita i nostri sonni, che lo ha fatto nel 2011, come ricorderete, quando si è imposto nella, nella retorica pubblica il tema dello spread, e lo agita anche oggi. È un dispositivo che in qualche modo è stato considerato molto benefico per la nostra economia, quello varato, dalla Banca Centrale Europea, il quantitative easing. Secondo voi, sapete quanti italiani sanno di cosa stiamo parlando? Meno del 10%. Allora, in situazioni di questo tipo, dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che un'istruzione bassa non consente sempre di disporre di una cassetta degli attrezzi che ci consenta di leggere la realtà, una realtà davvero complicata. Il secondo motivo per cui si pensa che siamo ignoranti è quella che uno psicologo sociale americano, Daniel Herda, chiama analfabetismo numerico legato alle emozioni. Che cosa significa? Significa che quando siamo messi nella condizione di dare una dimensione numerica di un fenomeno, se questo fenomeno ci preoccupa molto, tendiamo inconsapevolmente a dare una dimensione superiore. Provate a pensare al tema della sicurezza. Quando noi chiediamo, gli omicidi sono aumentati o diminuiti rispetto agli anni 90? Gli italiani ci dicono sono aumentati. Ora, stiamo parlando di omicidi, non di scippi che magari non si denunciano. No. Gli omicidi sono meno della metà di quelli che ci furono negli anni 90, dove peraltro le organizzazioni criminali erano decisamente più attive, mi riferisco ovviamente mafia, andrangheta e così via. Però, al di là del fatto che c'è una distorta percezione, talora si accendono allarmi sociali forti su un tema che è molto relativo rispetto ad altri contesti. Per intenderci, il numero di omicidi perpetrati in un anno nel nostro paese corrisponde, grosso modo, mi permetterete di essere un po' approssimativo, al numero di omicidi che si perpetrano nella città di Chicago in un anno. E Chicago ha una popolazione, grosso modo, paragonabile a quella di Roma. Ora, questo per dare l'idea di come, tante volte, relativizziamo le cose, le enfatizziamo, e siamo un po' trascinati da emozioni. E non è un caso che, nel novero dei paesi nei quali realizziamo questa ricerca, sono quelli latini, dove le emozioni sono più forti rispetto ai paesi nord-europei, per esempio, che le distorsioni sono più elevate su alcuni temi. Il terzo aspetto, un aspetto estremamente delicato, ci torno tra un secondo, è costituito dalle modalità con cui le persone si informano, quella che viene chiamata la dieta mediatica. Come ci informiamo? Come acquisiamo le informazioni? Ma in generale, come si formano le opinioni? Grosso modo abbiamo tre aspetti che, con cui dobbiamo fare i conti. Uno, l'evidenza empirica diretta, anche se questa ci porta a degli strabismi o a leggere le realtà in modo distorto, vi dicevo prima, no? il numero di stranieri, l'ascoltatore che mi chiama mi, mi vuole convincere che in realtà sono molti di più di quelli che l'Istat misura. Quindi l'evidenza empirica, il confronto con le persone con cui solitamente ci relazioniamo. Le opinioni degli altri, guardate, le opinioni non riguardano soltanto questi temi, no? Riguarda la qualità del ristorante in fondo alla piazza. Se c'è andato un mio amico e si è trovato bene, mi fido di lui e mi sono fatto un'opinione senza esserci mai andato. E il terzo aspetto, quello che sta crescendo in termini di importanza, è legato ai mezzi di informazione. E allora mi soffermo su questo tema perché è un tema estremamente critico. è come se noi vivessimo in un ecosistema ampio, articolato e complesso, un ecosistema mediatico nel quale siamo costantemente sottoposti a stimoli informativi. Provate a pensarci. Ancora una volta rinvio alla mia generazione, alle generazioni precedenti. I telegiornali c'era soltanto quello di prima serata Immaginate, oggi abbiamo reti all news, abbiamo la moltiplicazione dei canali col digitale, abbiamo finestre informative in ogni momento. E mi riferisco alla televisione perché la televisione è il mezzo principe nel nostro paese e continua a esserlo. I dati del census che misurano la dieta mediatica ci dicono che la televisione è utilizzata al 92% della popolazione. E poi la radio, per esempio. La radio, rispetto a qualche anno fa, adesso allo scoccare di ogni ora ha una piccola finestra informativa, molto rapida e concisa, come sappiamo, che ci dà un'informazione, l'aggiornamento delle informazioni. E poi c'è internet, ne parlo tra un secondo. E poi abbiamo i quotidiani, settimanali e mensili, che guarda caso sono i mezzi che sono più in difficoltà. E questo ha un impatto sulla formazione delle opinioni. Sapete quanti quotidiani si vendono a pagamento in un giorno? Meno di due milioni e mezzo. Sapete all'inizio della crisi, nel 2008, quanti quotidiani si vendevano? Cinque milioni e mila. E sapete all'inizio secolo quanti erano? Sei milioni. È uno strumento che sta perdendo di importanza nella dieta mediatica dei cittadini. E cresce internet, con tutti i problemi connessi a internet, ci arrivo tra un secondo. Tutto questo determina la contraddizione che vedete in questo cartello. Noi abbiamo una popolazione più informata, ma meno capace di discernimento. Perché noi sappiamo quali sono i fatti che ci investono, vicini e lontani. Ma facciamo fatica a farci un'idea. Quando dicevi i quotidiani calano, ma il quotidiano è lo strumento che ci induce a pensare, a leggere, a dedicare del tempo. E quelli fatti meglio ci consentono anche di vedere il confronto tra opinioni sugli stessi fatti. Ecco allora che, appunto parliamo di internet, internet rappresenta diciamo, una straordinaria opportunità informativa, diciamocelo. Straordinaria. Ma presenta tre problemi. Un primo problema è che si accentua l'attitudine ad autoselezionare le notizie. Cioè io vado in Internet, ho un'informazione in tempo reale, ciascuno di noi in questo momento, accendendo il proprio smartphone, guardando su un sito, sul portale di un quotidiano, vede cosa sta succedendo, no? Siamo informati, vediamo. Però tendiamo a selezionare le cose che ci interessano di più. E questa ha come conseguenza il rischio di avere, come posso dire, una scarsa contestualizzazione delle notizie, una scarsa capacità di gerarchizzare le notizie. Io faccio sempre un esperimento con i miei studenti di università e chiedo ma qual è stato il fatto saliente della settimana? E abbiamo risposte molto diverse tra di loro. Perché c'è chi mi parla del rigore non dato alla squadra del cuore, eh? E chi mi parla di di, di problemi legati alla geopolitica? Capite? E questo è il primo problema, l'autoselezione delle notizie. Il secondo problema è legato alle notizie fasulle. Allora, le notizie fasulle, fake news, se ne parla molto... Eh, questo sono un rischio perché la capacità di distinguere una notizia vera e una notizia falsa è, come posso dire, un'impresa ardua, un'impresa ardua. Abbiamo recentemente concluso uno studio sulle fake news e abbiamo chiesto tante cose, ma abbiamo chiesto ma secondo lei gli italiani sanno distinguere notizie false dalle notizie vere? Soltanto un italiano su quattro pensa che gli altri siano in grado di farlo. Ma la domanda, ma lei è capace di farlo? La maggioranza assoluta dice sì. Quindi gli altri no, ma io so distinguerle. In realtà non è esattamente così come sappiamo e sappiamo anche che c'è una ridondanza di notizie false. Guardate, non riguarda soltanto il nostro paese, evidentemente è un tema globale e la ricerca di cui vi ho parlato è globale. Basti pensare, per esempio, che nel periodo che va dall'agosto all'elezione del presidente della... ehm, degli Stati Uniti d'America, Trump, ci sono state, 8, solo su Facebook, 8,7 milioni di notizie false che hanno sopravanzato le notizie vere che si sono fermate a 7,3 milioni. Ora, sono notizie molto variegate, evidentemente, che però orientano le opinioni. In questo testo, mi piace farlo anche per sorridere un pochino, ricordare una vicenda che ha riguardato il nostro Paese e le elezioni del 2013. Ve le ricordate tutti le elezioni del 2013, le elezioni shock, no? in cui una formazione politica nuova, il Movimento 5 Stelle, si afferma, sia pure di due decimali, sul PD di Bersani. Si è trattato di una tornata elettorale che ha mostrato il più alto tasso di cambiamento di voto rispetto al voto di, delle elezioni precedenti del 2008 si chiama tasso di volatilità quindi un vero e proprio terremoto politico erano molti motivi che stavano alla base di questo cambiamento di voto però uno dei motivi era l'atteggiamento di antipolitica, chiamiamolo così e quindi in una situazione di crisi eh, che il paese stava vivendo si guardava con particolare fastidio ai privilegi della politica ai costi della politica e a tutta una serie di elementi che allontanavano la politica dal cittadino. Ebbene, è uscita questa notizia alla vigilia, qualche settimana prima delle elezioni del 2013. Ieri il Senato della Repubblica ha approvato, con 257 voti a favore e 165 astenuti, il disegno di legge del senatore Cirenga che prevede la nascita del Fondo per, le, per i parlamentari in crisi, creato in vista dell'imminente fine della legislatura. Cioè, immaginando che molti non sarebbero stati rieletti, c'è stato un disegno che ha stanziato un importo. Ora, questo fondo prevede lo stanziamento di 134 miliardi di euro, da destinarsi a tutti i deputati che non troveranno lavoro nell'anno successivo alla fine del loro mandato. E questo quando in Italia i malati di SLA sono costretti a pagarsi da soli le cure. Rifletti e fai girare. Ora, era una notizia palesemente falsa. Il senatore Cirenga non è mai esistito, bastava fare una ricerca in internet la somma dei votanti favorevoli, 257, e astenuti, 165, era pari a 422, mentre nel nostro Senato siedono 315 senatori. E aggiungo che 134 miliardi di euro, oltre a essere la somma di non so quante leggi di bilancio, in realtà avrebbero determinato, qualora i 900 e passa parlamentari non fossero stati rieletti, un, come dire, importo vicino ai 140 milioni a testa. Ora, è chiaro che è una notizia falsa, ma si è diffusa in modo virale. Che strumenti abbiamo rispetto a questo? Pochi. Ultimo aspetto di Internet è che i social, che sono uno spazio di confronto, sono sempre più il regno dell'omofilia. Cioè ci si confronta con i simili e si espellono tutti gli altri. Ora, in una situazione di questo tipo, e mi avvio alle conclusioni, qual è la conseguenza principale? È che i cittadini hanno una propria realtà, una realtà su misura dalla quale fanno fatica a discostarsi. E anche chi si confronta di più in rete, ma non solo, tende a trovare conferme dei propri pregiudizi. Come ci diceva però Voltaire, il pregiudizio è un'opinione senza giudizio. E Einstein diceva è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. E allora, e mi avvio davvero all'ultima parte, vi volevo far riflettere su questa copertina dell'internazionale. E del marzo 2017 è intitolata La fine dei fatti. Cioè noi non viviamo solo in un paese che fa fatica ad avere contezza dei fenomeni e tende a portarne la, la, scusate, ad aumentarne la portata, a dilatarne la portata. Siamo in un paese nel quale mettiamo in discussione i dati. Oddio, il dato non è che abbia una sua sacralità. Il dato è perfettibile. Il dato non è la verità, ma è uno strumento che ci consente di leggere la verità nel modo più neutrale possibile. La statistica ufficiale nasce come strumento di democrazia perché i soggetti sociali, economici e politici possono pensarla in modo completamente diverso, ma tutti si ritrovano nella, come dire, accettazione di un dato. Oggi non è più così. I dati statistici sono considerati, non solo i sondaggi, se arrivo tra un secondo, sono considerati uno strumento manipolato nelle mani delle élite. E allora non ci credo, non credo nella scienza, le polemiche sui vaccini sono solo uno dei tanti esempi, non credo nei conti pubblici, non credo quando, parlando, come posso dire, delle conseguenze di un eventuale provvedimento politico che dovesse riguardare l'occupazione, i costi derivanti dalla... Adozione del reddito di cittadinanza, le modifiche alla legge Fornero, i costi legati che ne so, alla messa in sicurezza del territorio, tutto quello che volete. Non mi fido. E a un numero se ne contrappone un altro. E in assenza della capacità di distinguere tra un numero affidabile e uno meno affidabile, mi affido al leader politico o all'interlocutore che mi è più simpatico a cui sono più vicino. Questo è il rischio, il rischio di non ritrovarsi nemmeno nella lettura del Paese. Questo riguarda le statistiche ufficiali e riguarda ancor più i sondaggi. I sondaggi che, come vi dicevo, sono uno strumento estremamente delicato, che va maneggiato con molta cura e che mai come in questo tempo sono sottoposti ha molte sfide, sfide sicuramente metodologiche, perché riuscire a portare in evidenza anche le contraddizioni individuali non è cosa facile, come vi dicevo. Ma sono sottoposti anche alla sfida della credibilità, evidentemente. Perché oggi dire che un leader politico è in calo di fiducia, oggi, da qualche anno, evidentemente è considerato l'esa maestà. Perché si pensa che il sondaggio possa orientare altre opinioni. Ecco allora che lo si scredita o si attribuisce una paternità politica a chi fa il mio mestiere. Però il sondaggio sarà sempre più importante per riuscire a comprendere i fenomeni. Ma è uno strumento che, a mio parere, deve prestare molta attenzione ai rischi di un utilizzo distorto, improprio manipolatorio molto spesso è utilizzato come strumento per orientare le, le opinioni e allora chiudo volendovi mettere in guardia rispetto ai rischi della sondocrazia è un termine che a me piace molto che è stato coniato dal professor Rodotà nel 94 quando uscì un suo testo intitolato tecnopolitica e ci voleva mettere in guardia Rispetto a questo fenomeno che stava crescendo in quel momento, erano i sondaggi che si stavano affermando anche nel nostro Paese. Io utilizzo il termine, ma riempio di contenuti un po' diversi rispetto a quelli del professor Rodotà. Allora, il primo aspetto con cui dobbiamo fare i conti è il confronto tra il consenso istituzionale e il consenso virtuale. I sondaggi ci forniscono delle stime, Voi, sicuramente, seguendo, leggendo, ascoltando le notizie, sentirete dire sempre più spesso gli italiani, gli interessi degli italiani. Siamo il primo partito. Il consenso nei nostri confronti è altissimo. Il consenso si misura attraverso le elezioni. E nonostante da 4 di marzo ad oggi siano cambiati gli orientamenti di voto, noi sappiamo che il comportamento degli elettori potrebbe ulteriormente cambiare nell'arco di tempo che ci separa da qui alle prossime elezioni. E allora dobbiamo fare i conti con la maggioranza che è stata espressa dagli italiani alle elezioni del 4 marzo. Non dobbiamo confondere i due piani. Il secondo aspetto che a mio parere, rispetto al quale dobbiamo essere abbastanza attenti, è questo gioco di specchi deformanti tra media, sondaggi e politica. Molto spesso si utilizza il sondaggio come strumento che certifica l'esistenza di una preoccupazione all'interno del Paese. E talora è una preoccupazione che viene enfatizzata che facendo leva su emozioni, sulla suggestione delle immagini, per esempio, acuisce la preoccupazione, che poi viene misurata con un sondaggio. E la politica è il convitato di pietra, perché talora è all'origine di questo processo, o ne vuole beneficiare in termini di consenso, cavalcandolo, cavalcando le emozioni e cavalcando le paure. Questo è il rischio, a cui andiamo incontro ed è un rischio di cui ci ha parlato anche qualche tempo fa il professor Sartori quando con Homo Videns scriveva appunto che i sondaggi talora sono riflesso di quello che si dice in televisione considerando la televisione lo strumento principe e d'altra parte quando voi pensate al tema migratorio sapete benissimo che un servizio del telegiornale ha una durata compresa tra 60 e 90 secondi E allora un conto è avere immagini che ci ripropongono sbarchi, situazioni disperate, barconi stracolmi e così via. Tutto questo inevitabilmente ci induce a pensare che siamo di fronte a un'invasione. Ma inconsapevolmente, non per cattiveria. Ecco allora che dobbiamo stare molto attenti. Penultimo aspetto, l'opinione pubblica come bussola della politica. La politica ha rinunciato al ruolo di guida, la politica insegue, La politica, per ragioni di consenso, va a vedere quali sono i desiderata degli elettori, e però smarrisce il senso della propria esistenza. La politica è costruzione della città, è sguardo sul futuro. Sono scelte che, in larga misura, possono prescindere dal consenso, anche se non totalmente, ma non possono essere guidate guidate dal consenso. Molto spesso, parlando dei cambiamenti, dei rapporti tra cittadini e politica si parla della personalizzazione, del liderismo. Come se i leader fossero il pifferaio magico. Il pifferaio di Hamelin, della famosa favola dei fratelli Grimm. Ebbene, io, probabilmente un paradosso, rovescio i termini. Il pifferaio è l'opinione pubblica. I politici inseguono l'opinione pubblica e siccome l'opinione pubblica è volatile, e guardate la curva della popolarità dei governi che si sono succeduti dal 94 in poi, vi renderete conto che è proprio l'opinione pubblica, questa indistinta massa di opinioni individuali sommate, a cui si dà un valore enorme che conduce i politici di fronte al baratro. Qualcuno ci è già caduto, qualcuno rischia di caderci. Ecco, questo è un rischio grosso. La politica che rinuncia, che abdica. E da ultimo, questa ossessione dei sondaggi, questo dire da che parte stanno gli italiani, ci fa pensare che la maggioranza abbia sempre ragione. La maggioranza decide, ma non è detto che abbia sempre ragione. E forse qualcuno prima di noi ha fatto i conti con questa contraddizione. Vi ringrazio per l'attenzione.